0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Благосфера, и мы продолжаем знакомить вас с выступлениями спикеров конференции фандрайзинг нового времени «Перестройка». Сегодня вы услышите лайфхаки и советы по работе со специальными проектами с точки зрения фандрайзинга. Поделится своим опытом Сергей Юхин, руководитель специальных проектов фонда «Линия жизни».
1: Коллеги, всем здрасте. Меня зовут Юхин Сергей. Я руководитель специальных проектов фонда «Линия жизни». Благотворительность я пришел из ивент-сферы. благотворительности я 11 лет. 11 лет, собственно, именно в «Линии жизни». И, в общем-то, это 11 лет различных благотворительных проектов. Я постараюсь вам рассказать и дать прям конкретные советы, очень короткие, которые вы сможете себе оставить как как памятки, как подсказки. Я вам расскажу про свой личный опыт, и который, собственно, основан на проектах фонда. Вот, в общем-то, поехали.
0: Что такое косвенный фандрайзинг?
1: Первое, про что, как бы я расскажу, это по сути, чем я занимаюсь. Это косвенный фандрайзинг. То есть наши проекты благотворительные: забег 575, лыжня, скандинавский променад, премия СМИ, акция по сбору мелочи и другие наши проекты. Это они не совсем фандрайзинговые. Это проекты, которые мы делаем для себя для нашей аудитории для новой аудитории для наших партнеров и для сми да то есть это проекты которые здесь и сейчас больших денег не приносят Но они дают свои плоды потом. Благодаря им появились новые проекты. А именно, благодаря забегу 5.275 у нас есть забеги с РЖД и компанией Xiaomi. Также благодаря нашей беговой истории у нас есть прекрасные кейсы с компанией Russia Running, которая делает свои старты и имеет технологичную площадку для регистрации на различные спортивные мероприятия по всей стране. Прекрасный проект. Вот уже второй год мы запустились с беговым сообществом. Это команда, которая делает Московский марафон и другие там самые крупные забеги нашей страны. Благодаря тому, что мы работали на разных площадках, в частности на ВДНХ, в парке Горького и других, эти площадки потом сами к нам приходили с разными проектами, в том числе фандрайзингом, выбирали нас как благополучателя на каких-то мероприятиях или компаниях. Благодаря этим мероприятиям у нас налаживаются контакты со СМИ. Мы им даем почву для материалов праздничных. Благодаря акции «Смелочи» у нас есть замечательный проект с монетной компанией. Это вообще прям очень смешная история. С монетной компанией мы познакомились следующим образом. Я ехал утром на работу, как обычно проходил через ТПУ на метропланерный транспортно-пересадочный узел, и увидел случайно автомат. Вроде как обычный терминал как Киви, но сильно больше подошел, посмотрел, оказалось, что это аппарат, который принимает мелочь, пересчитывает ее, и эти монеты потом можно кинуть либо себе на телефон, либо на банковскую карточку. В тот же день мы позвонили, я рассказал коллеге, руководителю нашему фондразнинговой корпоративного отдела, обсудили, быстро позвонили, буквально через день-два уже мы уже были с ними на встрече, обо всем договорились, оказывается, они про нас знают, хотели нам позвонить, но все никак руки не доходили. И вот мы взяли инициативу на себя, и вот уже второй или третий год замечательно дружим, и этот проект переносит нам регулярные, достаточно неплохие деньги. Итак, что же получили от этих проектов мы? Про линию жизни, Это новые контакты, охват, пиар-истории, площадки – Собственно, сами по себе проекты. Деньги, конечно же, лояльность и интерес партнеров. Для СМИ это не банальные истории и новостные поводы. Потому что одно дело написать про какое-то доброе, интересное мероприятие, где было много людей в интересном месте. Другое дело рассказать очередную душесчепательную историю про ребенка, кошечку или там, пенсионеров, которым нужна помощь. Партнеры же получают небанальные и разные формы помощи. Они понимают, что благотворительность может быть и на наш взгляд должна быть совершенно разной. Для некоторых компаний, для многих это тимбилдинг для сотрудников, потому что они участвуют большими командами. Это рекламные маркетинговые площадки в том числе, потому что наши проекты тоже рассматривают как пиар-коммуникацию с аудиторией. Ну и плюс это какие-то новые интересные проекты и идеи, которые можно подчеркнуть и потом реализовать самим или вместе с нами.
0: Как работать с подрядчиками?
1: Итак, прям конкретные советы. Все будет немножко разрознено, но при этом я постарался какую-то логическую цепочку все равно выстроить. Первое. Скидки. Всегда просите скидки. Их дают. И иногда даже с радостью. Они бывают разные, совсем маленькие, в зависимости там, от какой-то позиции до там, больших. И, как правило, как правило, чем больше компания, там, подрядчик какой-то, тем большую скидку они могут вам дать. Качество за 0 рублей. Если вам оказывают услугу бесплатно, это вовсе не значит, что вы должны позволять этой услуге быть некачественной. За сколько бы услуга ни оказывалась, все равно э, это подрядчик или партнер, или там ведущий, кто угодно, он на эти условия согласился. Он профессионал, да, исходим из этого. Вы профессионалы. Вы должны получить результат. Этот результат должен удовлетворять в первую очередь вас, как э, Получателя услуги и, соответственно, ваших клиентов и аудитории. Мы, ну, конечно, вы должны также ухаживать и выполнять свои обязательства перед ведущим, подрядчиком и так далее. Анализ подрядчиков: хотя бы раз в год можно чаще, нужно проводить некий аудит, конкурсы, тендеры и так далее, чтобы, во-первых, мониторить рынок цен. Да, понимать, что к чему сейчас на рынке, знакомиться с, нов- с новыми людьми, потому что бывают самые разные истории. Вы работаете с одной компанией, вас все устраивает, а потом в рамках другого проекта, где вы не можете поработать со своим партнером, там вы знакомитесь с новым подрядчиком, даже не совсем тем, и вы получаете нового прекрасного партнера, у которого цены лучше, а качество не хуже. Вот. Ну и опять же вы можете получить новую скидку у своего нынешнего подрядчика. Всегда задавайте вопросы всем, подрядчикам, партнерам, людям, аудитории. Чем больше вы задаете вопросов, тем больше вы знаете. Но обязательно перед тем, как спросить, подумайте, да, попробуйте предвидеть реакцию как минимум на этот вопрос. То есть не посчитают ли вас совсем глупым или, наоборот, слишком умным, или что вы совсем лезете не туда, куда нужно. В общем, подумайте над возможными последствиями.
0: Нужно ли продумывать стратегию и на какой срок?
1: Ваша стратегия, она просто должна быть. Вы должны понимать, куда вы идете и как вы идете. Рутина тормозит развитие фонда и сотрудников. Нужно планировать, нет плана, нет, соответственно, достойного результата. В нынешних временах все в основном склоняются к тому, что больше, чем на год, ну, максимум на два, особо нет смысла делать стратегию, планировать, потому что мир меняется очень быстро, мир нестабилен, технологии развиваются, люди меняются, доходы меняются, поэтому год-два это достаточно оптимальный срок для вашей стратегии. Дабы избежать перерасходов по проектам, максимально старайтесь сделать так, чтобы спрос в итоге превысил предложение, то есть банальный пример, не знаю, производство футболок, да, там на какое-то мероприятие, или особенно когда если вы что-то делаете на условную продажу за пожертвование, то старайтесь сделать так, чтобы остались желающие еще купить, а футболки кончились. Вы избежите перерасходов и заодно поймете, сколько вы в следующий раз лучше корректировать следующий тираж в большую сторону, чем в меньшую. Всегда. Плюс вы экономите место на складе или в офисе.
0: Можно ли избежать рисков?
1: Риски. Всегда просчитывайте. Старайтесь их предугадать и предотвратить. Насколько хватает ваших знаний и опыта. Если вдруг э, ваших знаний и опыта не хватает, обращайтесь к специалистам и другим знатокам. Ошибаться – это нормально. Но всегда делайте выводы и работайте на ошибки банально. Но, тем не менее, это факт. Многие боятся ошибок. Это тоже нормально. э, Но старайтесь их избегать, предотвращать. Но если уж случилось, то работайте над
0: ним. Зачем важно следить, чтобы улучшить мнение жертвователя о себе?
1: Одна из самых важных э, вещей, за которыми нужно следить, это контекст. Его нужно учитывать всегда, то есть нужно понимать, где и с кем вы разговариваете, в какой обстановке, в какое время суток, э, года и так далее. Это играет роль, важную роль. Какие-то моменты могут быть не не столь значительны, но какие-то моменты могут быть э, чрезвычайно важны. И чтобы не попасть в просак, э, контекст обязательно имейте в виду. Целевая аудитория. Примерно оттуда же, как и контекст, чрезвычайно важная история, которую всегда нужно учитывать, всегда нужно понимать, для кого вы делаете что-либо. Будь то мероприятие или или фандрайзинговая компания, аукцион или какая-то рекламная кампания в интернете, всегда нужно понимать, кому вы доносите свое сообщение. Новая целевая аудитория. Все очень просто. Ищите их, знакомьтесь, это как минимум интересно. Даже если вдруг не получается с кем-то законтачиться, э, из кого-то получить то, что вы планировали, все равно вы получите опыт, который поможет вам в будущем. Технологии. Тоже история про наблюдение. Следите за ними. Платежные системы, CRM, те же самые банковские инструменты и услуги. Технологии – это, в общем-то, то, то, что сейчас активно развивается, то, что мы фонды уже активно используем, особенно в карантин. Это прям очень явная история. Используйте по максимуму, следите, улучшайте, предлагайте, следите за тем, что используют ваши партнеры по цеху, то есть другие фонды. И старайтесь это внедрять, потому что вот если вспомнить да, те же самые смс-ки несколько лет назад, насколько они были ужасны, и прежде всего они были сложны и неудобны для м-м, доноров, когда нужно было подтверждать, какие раньше были банковские переводы и какие, какой уровень сейчас. Все стало намного проще, а чем проще сделать пожертвование, тем лучше как для вас, так и, конечно же, для для донора. Потому что часто пожертвование – это эмоциональная история, импульсная история. И если у этой импульсной, э, такой достаточно секундной истории может возникнуть технологическое препятствие в виде лишних кнопки или лишние введенной цифры, соответственно, мы теряем деньги. А человек получает раздражение и мнение о вас как о том, что вот, блин, даже пожертвования не могут нормально настроить. Смыслы – тоже чрезвычайно важная вещь. У всего, что вы делаете, должен быть смысл. Всегда задавайте себе вопрос «Зачем?». Зачем я это делаю? Зачем я иду к этому партнеру? Зачем мне это мероприятие? Зачем мне э, 6 детей на сайте вместо пяти э, в разделе сбора на детей? Всегда задавайте себе этот вопрос. Он поможет избежать э, лишних действий, лишних затрат и сделает вашу жизнь более осознанной и более правильный. Ваш бренд работайте на внешне массовое поле, становитесь более узнаваемыми. Это привлекает не только частных доноров, но и корпоративных. За вами следят, будьте уверены. Если проект будет какой-то достаточно резонансный, и он каким-то образом повлияет на массовую аудиторию, конечно же, вы должны, ну, должны развивать такие истории по мере своих возможностей.
0: Важную роль играют и стейкхолдеры. Кто это такие и как с ними работать?
1: Стейкхолдеры. Чуть более широкое понятие, чем целевая аудитория, несколько иное, но тоже чрезвычайно важное. Стейкхолдеры – это заинтересованные лица, то есть люди из сообщества, которые так или иначе могут повлиять на ваши дела или принять в них участие. Их действия и желания нужно учитывать и предугадывать. Кстати, недавний пример с ночлежкой, да, когда они запускали в Москве ночлежку, и они столкнулись с ужасной реакцией местных жителей, да, которые были категорически против того, чтобы у них в, общем-то, в соседнем доме был приют для бездомных это то, что тоже нужно предугадывать. То есть есть очень явные стейкхолдеры, да, такие как целевая аудитория или те люди, с которыми вы непосредственно работаете, подрядчики, партнеры и так далее. А есть и неявные. Например, если это мероприятие в парке, это может быть просто гуляющие в парке. Тоже нужно учитывать их интересы. Да. Обычно в такие... Это как раз тоже история про вопрос, когда площадка может вам помочь и подсказать, что можно делать, что делать не стоит. То есть, где можно, например, устраивать забег, где не стоит, в какое время, в какой день и так далее.
0: Как разговаривать с аудиторией?
1: Коммуникация. Чрезвычайно важная вещь тоже. Это, в общем-то, все, что вы делаете и показываете вовне. Все, что исходит от вас во внешний мир, будь то текст или картинка. Все это коммуникация. Всем этим вы общаетесь так или иначе с аудиториями. Своими и не только своими. Язык коммуникации. Говорите с целевой аудиторией на их языке и на их площадках. Тоже достаточно очевидная вещь, но очень важная. То есть если вы говорите э, в молодежном сообществе ВКонтакте, старайтесь говорить на их языке. Если вы говорите с, не знаю, вдруг там с пенсионерами, соответственно, язык ваш, да, акценты какие-то, они должны поменяться. Какие-то вещи, которые нельзя говорить, есть у пенсионеров, и молодежным языком будет говорить с ними бесполезно. Понятность языка. На самом деле это прям тренд в последние годы, который с каждым годом все развивается и больше, и больше, и коммерческие компании в том числе это начинают понимать, подхватывать и развивать у себя внутри. Чем проще и понятнее человеческий язык, на котором вы говорите, тем лучше. И, ну, к сожалению, на самом деле это не так просто, как кажется. Потому что найти правильного копирайтера, да, который будет писать, выстроить эту коммуникацию – это не так просто. Не зря там люди в коммерческих компаниях, там есть специалисты, которые зарабатывают гигантские деньги на этом. Вот мои личные фавориты. На мой взгляд, все началось некогда со связного банка. Сейчас эту историю прекрасно поддерживает Тиньков, как банк, и не только, но вот его продукты, которые замечательно общаются с частными клиентами аудитории. Возьмите с них, собственно, пример. Русский язык – любить и уважать. Типографика – знать и использовать. Это, в общем-то, несложно. Это как торчащие нитки из вашей одежды. Никто их не любит сам, и никто их не любит на них смотреть. И важно, не надо думать, что люди, аудитория на это не обращает внимания. Люди это видят. Не все об этом пишут, но они это видят и складывают от вас как бы, мнение. Поэтому следите за русским языком, то, как вы пишете, и, собственно, за типографикой, то, как вы оформляете ваши тексты и, в общем-то, макеты в том числе. Долой слезы и грустные лица. Мы считаем, что благотворительность — это решение проблемы. Решение проблем — это есть изменения к лучшему, а изменения к лучшему — это всегда хорошо, это позитивные эмоции. Так что используйте их с самого начала, не давите на жалость, не давите на слезы, разговаривайте с улыбкой и э, говорить о том, что вы вместе меняете мир к лучшему. Честность. э, Тоже все банально. Будьте честными и обязательными. Не обещайте того, чего сделать не можете. Но если не получилось, честно говорите об этом, объясняйте, аргументируйте. На той стороне тоже люди, они, как правило, относятся с пониманием. Не всегда просто эффективно равно правильно. Это вот как один из явных примеров, это э, обширные, э, слезливые сборы адресные, да, там, на детей в частности, потому что самая распространенная история. Мы Против этого мы максимально этого избегаем. И мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы это несколько видов изменить. Где-то в мае-июне мы сделаем новый такой тестовый проект. Посмотрим, как это сработает. Так что следите за за нашим сайтом.
0: Почему не стоит просить деньги? Особенно делать акцент на срочный сбор.
1: Язык коммуникации, сам посыл он очень отталкивающий. Мы, я, наш фонд, мы категорически против такого посыла, и вот поэтому под этим соусом мы как раз придумали э, хэштег, такую как акцию флешмоб «Помогайте из дома». Mm-hmm. Да, то есть мы не призываем экстренных к экстренным сборам, мы призываем делать э, то, что вы делаете обычно. Помогайте, как обычно, так это и делайте. Вот, потому что экстренными э, призывами мы часто пугаем людей. Мы можем, конечно, собрать... Э, какие-то деньги, но осадочек, на наш взгляд, останется. И обязательно говорите о том, что у компании или у людей, что деньги, которые они дают, делают их лучше, делают мир лучше. Обязательно потом показывайте результат, то есть чего вы достигли. Донор или компания должны почувствовать это на себе, должны увидеть свой личный вклад или вклад самой компании.
0: Как выстраивать отношения и коммуникацию с партнерами?
1: Помощь партнерам, старайтесь по мере своих возможностей помогать им, сейчас особенно, наверное, это важно, старайтесь угадывать их потребности, попробуйте решить их различные проблемы внутри компании, во внешней среде, рвите просто банальную заботу, предложите им, какая нужна им помощь сегодня или не сегодня, а завтра. Границы в общении. Чувствуйте рамки и меру в общении с партнерами и донорами. Если вас будет слишком много в их жизни, вы, соответственно, рискуете этого донора потерять. Это касается как частных лиц, так и, конечно же, корпоративных. Если вы будете постоянно что-то просить, сами просто перестанут общаться. Это же касается в том числе и фандрайзинговых рассылок по почте. Нужно очень тонко к этому подходить и взвешивать, потому что сегодня я слышал, кто-то собирает два раза в месяц, кто-то раз в месяц. Крупные фонды, например, я услышал там год назад, что та же «Подари жизнь», у них именно фандрайзинговых рассылок, где они просят помочь ребенку или нескольким, их буквально, они проводят их там раз в три месяца, то есть раз в квартал. Так что прежде чем часто общаться, в все за и против. Уважение к ресурсам. Это, прежде всего, относится к ресурсам ваших корпоративных доноров, к их деньгам и к тем ресурсам, которыми они располагают. Будь то вода от компании «Святой источник» или шоколадки от компании «Несле», будь то их маркетинговые бюджеты на те или иные активности. С уважением относитесь к отказам что-либо дать вам от денег до какого-то продукта. В небольших планах фатрайзинга проекта не всегда отнимают мало... Сил. Зачастую большое событие отнимает сил столько же, сколько и маленькое. Важен конечный результат, его надо оценивать, иногда оговорить с партнером в начале пути. То есть соглашаясь на какое-то сотрудничество, сначала нужно понять, что это вам даст. Устроит ли вас конечный результат, оговорите это. Если это индивидуальный проект, то продумайте это и уже только потом запускайтесь. Новые контакты. Тоже очень банально, но при этом все равно ищите новые знакомства под идеи и задачи или просто так. Бывает такое, что у вас есть некий контакт. Есть и есть. Потом вы случайно натыкаетесь на него в телефонной своей книжке и понимаете, что, ух ты, елки, а с ним же можно сделать вот это. То есть это работает в обе стороны. Как контакт под задачу, так и задача под контакт. Дружите со всеми. Банально, но факт. Нужно дружить со всеми уровнями орг-структур ваших партнеров. Конечно, там, если важнее кажется дружить с с руководителем той или иной компании, но при этом работать все равно, как правило, вам нужно непосредственно с менеджментом, с исполнителями. Если вы не наладите с ними контакт, то исполнитель может это... выполнять совместный ваш проект неохотно, без энтузиазма, а может даже и на самом деле запороть. Даже потом хорошие отношения с руководителем не помогут. Но при этом, я не говорю, что низшие контакты лучше, нет, но при этом менеджмент, если вы с ним хорошо ладите, активно общаетесь и дружите, он может какую-то из ваших идей, какой-то ваш проект, наоборот, продвинуть наверх, где о вас не знали раньше. И, соответственно, тогда может закрутиться совершенно новая история дружбы уже не только с менеджером, но и с руководителем компании, двух организаций. Так что дружите. Как искать идеи? Наблюдение. Учитесь на хорошем и красивом, анализируйте увиденное и услышанное, делайте выводы для себя. То есть это исключительно вопрос про насмотренность. Смотрите по сторонам. Это вот пример с той же самой монетной компанией. Не зацикливайтесь только на рабочих моментах, расширяйте кругозор, будь то книги, статьи или, не знаю, YouTube. Идея может прийти откуда угодно. Черпайте их отовсюду, думайте, придумывайте. Чем больше у вас будет различных идей, тем выше шанс успеха этой идеи, которую вы выберете. Копирование идей. Тонкий момент, но при этом я призываю вас не стесняться копировать и улучшать или адаптировать под себя. Это Я считаю, это здоровая конкуренция, но главное не воровать. То есть если вы сделаете, например, свой забег, это нормально. Мы, конечно же, немножко расстроимся, да и подумаем, вот взяли у нас идею, но нет, это нормально, это правильно, это значит, что мы сначала расстроимся, а потом подумаем, как сделать лучше. Это хорошо для аудитории, то есть выбор для доноров – это здорово. Так что придумывайте, копируйте, улучшайте, адаптируйте. Рамок нет, это история про то, что благотворительность может быть абсолютно везде чуть ли не в вашем домашнем чайнике, который вы купили в магазине. Можно делать все, что угодно, но при этом еще и помогать детям, там, фондам. Да? Можно бегать и при этом помогать детям. Можно покупать бумагу офисную, но при этом помогать фонду подарить жизнь» и так далее. Это как раз больше история про серые акции, но не только. Ограничение одно – это закон Российской Федерации.
0: Стоит ли слепо верить чужому опыту?
1: Прежде чем поверить большим цифрам сборов в той или иной акции другого фонда, и прежде чем восхититься этим цифрам и захотеть также, сначала проанализируйте, разберитесь в математике проекта и механике проекта. Заявленная цифра может состоять из разных аспектов. Нередко бывает, что фонды, дабы впечатлить СМИ или просто аудиторию, сборы в рамках проекта записывают и э, спонсорские деньги которые идут, допустим, на организацию мероприятий, кто-то умудряется еще и каким-то образом в рубли перевести продуктовую помощь, да, то есть, например, воду, которую дали на забег, кто-то тоже может превратить в рубли и добавить это к общим сборам проектов. Мы не сторонники этого. У нас лично в нашем фонде, если мы пишем, что мы собрали столько-то рублей, это значит, что это именно столько рублей пойдет на помощь тяжело больным детям. То есть все деньги спонсорские и прочее мы сюда не заявляем, если они потом не идут на помощь детям.
0: Что нужно учитывать при анализе конкурентов?
1: Я убежден, И опыт это показывает, что создавая любой продукт от свитшота до мероприятия, вы конкурируете э, не только с другими фондами, э, но и конкурируете в большей степени с бизнесом. То есть делая забег, Например, вы конкурируете со всем беговым календарем в нашей стране. Причем не только в Москве, если вы делаете забег в Москве, но и с другими регионами. Потому что сейчас прилететь в любую точку России достаточно просто. Поэтому обязательно это учитывайте и, соответственно, понимайте это.
0: А благотворительность – конкурентное преимущество?
1: Благотворительность как аспект, как часть того или иного мероприятия не является для массового для массовой аудитории конкурентным преимуществом. То есть только потому, что ваш забег благотворительный, к вам не ринутся толпы людей, э, перенеся свою регистрацию, например, с московского марафона. Так это не работает. Человек, для человека все равно там свитшот, э, регистрация на забег, э, регистрация на какой-то музыкальный фестиваль. Для него, по факту, это покупка. Он покупает услугу или товар, или что-либо угодно. И, соответственно, он требует качества этой услуги. Поэтому, делая там, фестиваль, вы конкурируете там, с Festival или, или чем-то другим. Вот. Конечно, есть исключения, но это исключение не, на, не настолько велико, чтобы как-то повлиять на сбор. Поэтому продукт делайте конкурентным.
0: Нормально ли иметь нижнюю планку сотрудничества с вашей НКО?
1: Частенько слышу, мы с этим сталкивались, когда некоторые фонды, и мы в том числе на самом деле, имеют нижнюю рублевую, то есть какую-то ценовую планку сотрудничества с нашей компанией. Речь не идет об обычном просто пожертвовании, речь идет о каком-то именно сотрудничестве, когда фонд должен будет использовать какие-то свои ресурсы, будь то социальные сети или человеческие ресурсы и так далее. Иметь нижнюю планку – это нормально. То есть ну, ниже там 200 тысяч рублей мы, как к сожалению, не готовы. Но всегда есть нюансы. Всегда есть нюансы. И вот как раз-таки, если вдруг вы вынуждены отказать, вы должны объяснить, почему э, вы отказываете и сделать это вежливо, чтобы человек не расстроился, не ушел обиженным. Особенно да, потому что бизнес имеет свойство расти, сегодня это малый бизнес, завтра он превращается в крупный. И есть еще личные истории, потому что вы обижаете, как правило, не столько компанию, сколько человека. И есть примеры, когда успех бизнеса руководители связывают, в том числе, с некогда запущенной благотворительной историей.
0: Все ли сотрудники должны глубоко вникать в проблемы, которые решает фонд?
1: Я понял, что я лично не очень сам понимаю, да, знаю, как у нас устроена наша медицинская часть, да, то есть есть наша часть фандрайзинг, которая собирает деньги, и медицинская часть, которая эти деньги а, тратит на лечение детей. А, я не в, в, вникаю в истории, в том числе, как бы, всегда, конечно, интересно считать счастливым но я стараюсь по минимуму с этим контактировать, потому что лично меня, лично меня это может вогнать в апатию, какое-то уныние, а это, соответственно, сказывается на каком-то креативе, на продуктивности и так далее. И как бы в долгосрочной это не совсем хорошо. Поэтому это момент, который вы можете обсудить с сотрудниками, особенно если вы видите, что кто-то уже устал. Это нормально, к этому нужно относиться нормально, адекватно, особенно если вы руководитель. Это нужно обсуждать и попробовать как-то решить, потому что нет развития сотрудника, нет развития фонда.
0: В следующих выпусках мы продолжим делиться лайфхаками по фандрайзингу. Напоминаем, что вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.